0: Começando o Falando em Cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Meu nome é Fernando Gouveia. Eu tenho como host comigo Adriel Gavaza. E aí, pessoal, salve. E temos como convidada hoje Elis, uma empresária brasileira, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o mercado cripto, mercado tradicional e sobre uh, o trabalho dela no Brasil. Elis, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigado, seja bem-vinda, Elis.
1: Fala pra gente, Elis. Fala um pouquinho pra gente quem é que, que...
2: Quem é Elise? O que, é que a Elis faz? Ah, beleza, pessoal. Gente, olha, muito obrigada pelo convite de vocês, de coração, Fiquei super feliz. Então, vamos lá, vamos falar de cripto, né? É, me apresentando, eu sou Elis, né? eu sou empresária, moro no Brasil. Atualmente, né, eu trabalho no setor de franquias, né? eu tenho operações em cinco estados, todas são mercado convencional, né? todas são lojas físicas, e sofri esse baque aí da pandemia, acho que como todo empresário brasileiro que a gente está o típico brasileiro, né, não desiste nunca. A gente está sofrendo até hoje é esse baque da pandemia, mas graças ao mercado financeiro, né, eu consegui aí estou conseguindo fazer uma reestruturação dos meus negócios. Ah, diferente do que muitas pessoas pensam, né, que o mercado financeiro é é aposta ou não é um negócio sério. Não, realmente é um negócio sério e ele me serviu de base aí para sustentar nessa nessa crise violenta que apareceu aí do Covid.
1: Tá legal isso daí, porque uhum. você pode ver que o mercado, o mercado ele não é só para investimento, né? Ele serve muito uhum. bem como preservação de capital, talvez, né? É, e o que, que o que, que você tem investido? Você investe uhum. mercado tradicional, você investe em cripto. É, você já falou pra gente um pouquinho ali do que você faz, mas conta, conta pro, pro pessoal o que, que você hoje, o que, que você investe?
2: Então, é, é, eu, no mercado tradicional eu trabalho no setor de franquias, né? Todas as minhas operações são é, físicas uhum. e aí é, tem já mais de cinco anos, né? Aí desde eu conheci o Bitcoin, na verdade, em 2012, 2013 por aí, né? E eu não sabia muito bem o que que era, né? Só que eu via que era uma moeda digital e eu queria ser a primeira pessoa do meu círculo de amizade a ter uma moeda digital, né? Uhum. E aí eu comecei a ler aquilo ali e fiquei Pissurada naquilo, sem entender Bulufas do que eu estava lendo E acabei não dando muita atenção Porque a informação naquela época era muito, muito precária Não era que nem hoje né E aí passou um tempo Eu recebi um e-mail da Empiricus, né Depois de alguns anos E aí eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento Eu queria entender um pouco sobre a bolsa né, Sobre o mercado digital E aí eu assisti um, um Um vídeo do Primo Rico E aí tinha o Fernando Urich né, Como entrevistador E aí cara foi, assim, um, um choque de realidade. Eu preciso estudar esse mercado. E aí eu devorei o conteúdo do Fernando Urich e nunca mais parei.
1: Legal. Isso. E quando foi que você fez a sua primeira compra, então, de, de... das primeiras frações, o primeiro Bitcoin? Como que foi? Quando, como e quando foi?
2: Então, aí já foi em 2017, né? É, eu comecei a acompanhar o Fernando Urich lá em... Tipo, estava começando a playlist dele. E eu vi que ele falava muito sobre segurança. E aí eu fiquei um pouco apreensiva, né? Cara, tô procurando informações, informações que eu pego, é tudo sobre segurança, segurança, eu fiquei um pouquinho com medo. Estudei muito, muito, muito. Gente, eu era meio fissurada, assim, eu estudava dia e noite, eu ia para uma pizzaria, quando eu via, eu tava no celular estudando sobre o mercado de cripto, querendo entender o que era uma blockchain. E ficava, tipo, madrugada, o pessoal ficava perda da vida comigo aqui em casa, que de madrugada eu tava com o computador ligado, eu fiz cadastro tantas coisas naquela época lá em 2017 para poder entender assim, a oscilação dos mercados e aí eu né, comprei meu primeiro meus primeiros satoshis é, em 2017, no final de 2017, acho que em outubro, novembro, quando deu aquele estouro, um pouquinho Bem antes do estouro. na alta, né? Na verdade, eu peguei um pouquinho ainda, eu acho que estava tipo uns 6 mil dólares, então acho que foi em agosto, por aí, né? Uhum, por aí, uns okay. 6 mil dólares eu peguei a minha primeira fração. Nossa, aí, 6 mil
0: dólares, eu... que saudade um desse dói. preço. <risos> <risos> que saudade desse preço.
1: Foi quando eu comprei, foi quando eu comprei também. Eu comprei quando ele estava, eu acho que... Quem 3, imaginava. De 6 a 4 mil mas também vendi ali em 2017, também, né? Enfim, não tinha o conhecimento que tenho hoje. É. é... Mas, cara, é, é legal porque Fernando, acho que o Fernando Uri, que hoje é, o, é uma das maiores autoridades, né? Eu acho, em Bitcoin, no Brasil. Né? Ele tem aquele. Como é é o é único livro. É,
0: é o único cara que consegue brigar com o, com o Taleb no Twitter. Ele é maravilhoso, é verdade. Eu, eu, eu amo o Yurish, ele conseguiu brigar com o Taleb no Twitter, para quem tá vendo a gente no vídeo, esse aqui é o livro do Fernando Yurish, Bitcoin, a moeda na era digital, foi o primeiro livro que eu li sobre Bitcoin, eu tenho um carinho muito especial por ele, pretendo um dia pedir um autógrafo, porque foi minha primeira fonte de estudo então, tem um valor muito grande para mim. Apesar de, né, depois que você lê aquele do, do Safedown, que eu, te, que eu te indiquei, lembra, Adriel? O padrão Bitcoin? Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse, depois que você lê esse livro aí, você acha que o do Fernando Yurish é fichinha, né? Mas eu acho como o primeiro livro do Yurish, muito bom. Eu acho que abre muito a sua mente, né? Faz muito... Enfim. Uh, mas o Fernando... É, é mal de Fernando, né? Mal maravilhoso, é mal de Fernando. Eu acho os vídeos dele são extremamente didáticos, não à toa. Ele, para mim, no Brasil hoje tá entre as três maiores referências de, no mercado cripto, com certeza absoluta. Então, com certeza, a Elis foi muito bem orientada, né? Se tem o Uris como mentor, foi muito bem orientada. Elis, queria te perguntar uma coisa uh, para eu entender o seu perfil de investimento cripto. Além de Bitcoin, tu tem mais alguma coisa? Alguma, alguma outra criptomoeda? Algum outro projeto que você gosta?
2: Tenho. Gente, assim, tipo, em 2017, é, eu tava assim... Quando eu entendi mais ou menos como a tecnologia eu começava a fazer testes, né? Eu vi o pessoal falando dessa tecnologia, ou da, da, dos projetos, né, das moedas, e eu saía comprando tudo. Cara, eu comprei ioiô na época, eu comprei, eu comprei bastante etéreo, é, é, cardano, ioiô. É, gente, eu comprei tanta moeda, eu saía comprando o que o pessoal falava, né? Sem fundamento, às vezes, mas sem fundamentos, e, e por incrível que pareça, em algumas moedas eu consegui uma rentabilidade muito legal porque a gente pegou um estouro muito bom também naquela época, né? E cara, eu vi projetos incríveis naquela época que eu fiquei pensando, gente, se eu soubesse, né, fazer programação ou conhecesse alguém, eu até conhecia, chamei um colega meu, mas ele não, não não vingou muito, sabe? Eu vi um projeto na época que era tipo, era uma uma cidade, né, em 3D, né, na realidade uma realidade virtual em 3D. E aí, assim, a gente podia colocar a nossa empresa, a gente comprava, tinha que comprar a moeda deles, aí a gente comprava um espaço digital, que a gente já vê isso hoje, né, tem descentralenhas, tem muita coisa em NFT também, a gente comprava um espaço digital com uma moeda deles e a gente podia comercializar futuramente quando o projeto estivesse em prática, né, tivesse é, saído do papel. E, cara, eu vi muita coisa. Aí eu saí testando, testando, mas hoje, assim, a minha carteira, ela é um pouco diversificada, porque eu vi a diferença que fazia quando eu ficava só com Bitcoin em carteira e quando eu diversificava. É, o número de moedas fazer com que o meu Bitcoin crescesse, né, a minha quantidade de Bitcoin crescesse muito mais rápido. Não Legal, sei não. se com vocês aconteceu isso também, né?
0: Ah, acontece. Adriel é um expert na arte, <risos> na arte do trade do Bitcoin. <risos> Elis, mas então eu, eu vou eu vou ser mais eu vou ser mais direto na minha pergunta hoje. Então, fora o Bitcoin, quais são os três projetos que você mais gosta?
2: Cara, é Bitcoin, né? É Ethereum, Cardano, que tá ali pau a pau. A gente não sabe quem vai vencer essa batalha, né? Mas são, pro... eu acho que o Ethereum ele veio assim para revolucionar né, as finanças, né, de forma descentralizada. E a Cardano veio ali para poder ajustar. O que que tinha ali. E ainda tem a pó da... A pó cadote, né? A galera tá vindo... Tá dizendo é, que Fernando ainda vai vir é revolucionar aquele dia. muito mais. É aquele, dia,
0: é aquele dia do Fernando. O cadote é... Ah, mas...
2: meu, meu,
0: meu próximo cachorro vai chamar o cadote, certeza. 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 <risos> certeza.
2: É, é porque tanto projeto... Cara, na época que eu comecei a estudar, eu acho que não tinha mil moedas. Hoje a gente já tem mais de 10 mil moedas. Você não sabe mais o que é um projeto sério, o que não é. Então, na incerteza, a gente vai lá nos que estão tá no topo, que tem um pouco mais de credibilidade, né? Que não gente sabe que a galera está trabalhando esse, mesmo. Exceto é o Doge. Mas de eu dia, gente. um pouco. Não, 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 não.
0: Eu quero perguntar para Adriel se ele quer fazer a pergunta que eu estou dando hum. para fazer. Sobre Cardano, <risos> o que ela realmente acha de Cardano? Se é só hype ou se ela realmente acha que vai entregar? E aí, Adriano, pergunta é. ou pergunta?
1: Vamos, vamos, eu quero te juntar.
0: Então, Elis, vamos lá, que... vamos lá, Elis. O projeto Cardano era para ter entregue uma atualização agora em agosto, que ficou de novo para. setembro Vamos postar. É, amanhã. Vamos fazer um <risos> contrato inteligente, uma aposta de novo? Vai entregar de novo? Aliás, aliás, preciso fazer um parêntese calma aí, calma aí, preciso fazer um parêntese Obrigado, Cardano Que eu consegui tirar 120% em duas semanas Então a gente fala mal Mas a gente agradece também Quando eu tá hypado, a gente agradece também, né? Mas voltando à parte realmente de utilidade De verdade, Elis Tu acha que vai vingar realmente, Cardano? Porque a gente sabe que é só projeto, né? O projeto fala muito, sim. promete muito, mas não entrega realmente. Assim, ó, só para... Não sei se você escutou os outros episódios, você disse que sim. Uh, eu e o Adriel, a gente torce muito para que dê certo. Muito mesmo, porque o projeto é maravilhoso. Só que na prática, né? Convenhamos.
1: O papel aceita tudo, né? A verdade uhum. é essa. Então, a <risos> gente... O nosso pé atrás é esse. Porque é um projeto lindo, maravilhoso, mas lá no papel eles estão demorando muito para entregar estão querendo ser perfeitos né e enfim o que que você acha vai vai sair não vai sair hum,
2: então exatamente eu acho que esse ponto que tu falou aí Adriel eles estão querendo ser muito perfeitinhos né? acho que a demora deles né para entregar o projeto que está atrapalhando um pouco a galera fica muito impreensiva, apreensiva com isso mas eu ainda acredito fortemente no projeto. Eu sou ainda da galera da Ethereum, mas eu acredito muito ainda que o projeto vai sair do papel e vai fazer o vai dar um baque aí no mercado bem daqui a pouco tempo. Eu acredito que esse ano ainda a gente vai ver aí uma coisa muito legal do Cardão.
1: Não, tomara, a gente torce para isso. É... Uhum. E com certeza, eu acho que quando o projeto lançar... Né?
0: Se lançar, <risos> se lançar... Quieto, gente, tô quieto. <risos> se lançar... É, é para
2: agora, né, o lançamento deles?
0: Já era para ter Já sido, desde ter 2017.
2: Sido. É. Não, e tem, tem ainda tem atrás. um detalhe, né? <risos> ainda tem um detalhe. É tá muita gente, assim, na expectativa desse lançamento. Mas quem tá, né, com o Cardano na carteira, tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que tem uma galera que tá desde lá de trás... Investir em Cardano e tá, assim, só no dedinho pronto para executar pra lucro aí, por enquanto. Exato, para hum, realizar é, lucro. Então acho essa que é, é, essa é uma coisa
1: que a gente conversou antes, né? Que é... Eu acho que tem muita gente que comprou o Cardano no hype, né? Na, na, no hype de, ah vai, ah, vai acontecer, vai, enfim. E não aconteceu. Porque o Cardano, ele fez assim, ele subiu, desceu, passou dois anos ali e agora ele começou a vida novamente. Então, assim, uhum. eu acho que vai acontecer isso que você falou. Vai ter muita gente que vai realizar lucro. E aí, não sei, cara, o que vai acontecer, como que isso vai impactar o projeto, <risos> se vai ser o suficiente. Mas eles têm muita grana, cara. Hoje a Cardano tá, acho que, a é terceira é. em market cap, né? Então, assim, tem muita Sim. grana. Tem muita grana investida. Os caras têm Sim. uma galera boa. Eu não consigo
0: entender, cara, como que eles não entregam. É, não, não, um o problema, problema de Cardano é. é que tem muito fã de Cardano nego, Às vezes nem nem sabe o que tá defendendo <risos> e tá defin... Não, é verdade, infelizmente. Assim, ó. Uh, o, o, vamos, vamos tomar as proporções. Adriel, quanto quanto vale um éter hoje? Por cima. 2,300? Uh, uh, Do... Acho que 3, acho que 3,300. 3,300? É, 3,300 3,300. 3,300, aí Ethereum está rodando. O a, o Cardano hoje tá 2,85, 2,87, e e e e é, não, não sei. Tá essa margem, 2,80 alguma coisa. E o projeto não entregou. Olha o meu raciocínio. Entendemos que a Ethereum está rodando, está rodando bem, por isso está valendo três e pouco. A hora que a Cardano, a Cardano sem entregar nada, está quase três dólares. A hora que realmente Cardano começar a rodar e entregar, se fizer, o que diga, eu repito, nós torcemos, olha o potencial de subida que o Cardano tem para quem, quem tem em carteira. E... Então, assim, é uma oportunidade muito boa. A gente tem que ser justo, tá? A gente, Alice, a gente sempre tenta ser justo. A uhum. gente só. A gente fala mal do Cardano porque justamente a gente tá na expectativa de entregar. E cada. E, e vira piada pronta, convenhamos, Sim. né? Já virou piada pronta, Cardano. Então, a gente torce muito porque olha o potencial de crescimento que tem aí. Se realmente disparar, entregar e começar a rodar, quem comprar, quem entre agora a 3 dólares, se chegar a mil dólares, você está milionário. Entendeu? Então eu, eu, enxergo, eu enxergo dessa maneira. Então eu sou, eu brinco, uhum. mas na primeira oportunidade de entrar eu entrei. E o Adriel também. Sim. A gente brinca, mas a gente está de olho no gráfico. É,
1: e eu comprei a Cardano. Comprei a Cardano. A minha primeira compra de Cardano foi dois, duas semanas atrás. tá? Eu comprei uma pequena quantidade de Cardano. E como o Fernando falou, já deu 120% lá de lucro, mas eu não, não tenho pretensão de realizar lucro agora. É, ah, por quê? Confio no projeto? Não Mas confio no, no potencial de que se o projeto Sair, tem um potencial muito grande Que é o que o Fernando falou agora De, de crescer muito de Absurdamente de valor Porque se você pegar concorrente, a Polkadot Por exemplo né? é, é uma concorrente, querendo ou não Eles já estão É, é mais ou menos, né? a ideia assim, é assim Mais ou menos, não dá para você comparar Porque a Cardano vem muito mais completa mas quanto que tá a Polkadot hoje? Eu não tenho Bocadote, eu não sei. Tá 15, 23, 15, 20, 15, não, 23 20. 24. Pois é. Então, assim, a Cardano tá a 3. E a outra já tá ali a 20. Né? E é um projeto que tem muito potencial. Cara, se bate a 20, você já aumentou quantas vezes ali? Quase, quase é, nove vezes ali. Né? Então, assim, tem potencial muito para crescer. Espero que saia. Sim. Espero que saia. Eu não vou vender Sim. minhas Cardanos agora. Vai ficar lá. Quando bater mil dólares... <risos>
2: também não.
0: Não, então, eu já realizei. Eu, eu não vou ser hipócrita com vocês, não eu vou mentir. Eu já vendi meus cardanos, uh, pela minha leitura, leitura de gráfico. Uh, pegou no meu stop. Só que, a hora que eu achar que vai, eu entro de novo e vamos para a lua. Tomara que vá. Enfim, é um projeto que, na teoria, tem consistência. Então, a gente tem que ser honesto. Hum. Só que, na prática, não está fluindo. A gente tem que também ser honesto, para os dois lados. Legal. Sim. Elis, uh, vamos, vamos, tentar, <risos> vamos tentar explorar um pouco mais a inteligência da nossa convidada, né? É uma pessoa que agrega muito,
2: que inclusive
0: você que tá vendo o vídeo, Deixa eu quero que... que... Calma aí, calma eu é que eu preciso fazer o que questionamento. Eu é de
2: vocês. Ah,
0: pergunte. Pergunte, pergunte, tá. Elis.
2: Tá. Posso perguntar? Por favor. Não, porque vocês entraram agora no assunto, né, cardano e tudo mais. E, assim, eu lembro muito daquela época, de tipo 2018, eu acho, que a galera era muito assim, tipo, eu vejo hoje Ethereum e Cardano, a galera era muito tipo Bitcoin e Nano, que era até Block, eu acho, na época, eu não sei se vocês lembram. A galera era muito assim, de, hum. não, esse projeto que vai dar, e ficava nessa rixa. Eu tô vendo um pouco disso hoje com a Cardano e Ethereum, né? o pessoal tá meio assim, né? Inclusive, quase ah. que eu perdi dinheiro também, na época tinha Bitgrill, quase que eu perdi uma boa grana lá naquela que eu tinha, consegui tirar super rápido, assim, antes de fechar a, a, a corretora.
0: É aquilo que eu, que eu falei ali mais cedo, uh, hoje o pessoal virou fã do projeto, o pessoal não é mais, ah, eu gosto porque é consistente, não, a gente tem os, os fãs de Ethereum e os fãs de Cardano, é tipo palmeirense e corintiano, ah, não fala mal do meu projeto, não fala mal do meu projeto, é. então, o que a gente não pode, a gente tem que ser imparcial em relação a isso, nós temos que olhar o projeto, é. entregou, tá, tá funcionando ótimo, não tá dispensa, não, não, é o meu projeto, não muda nada, né, Adel?
1: Eu, eu acho que a nossa responsabilidade é essa, é mostrar é, é, pro, dos dois lados e, e não é influenciar para nenhum dos lados. É, e aí, cada um, baseado no, né, no, no que acredita, no que acha, e faz suas escolhas. É, o grande o grande lance é. com a Cardano e com a Ethereum, assim, que eu acho, a Ethereum, ela começou, e ela começou, assim, com vários erros e foi foi indo, e foi indo, foi ajustando e, e enfim, e se tornou o que se tornou a Ethereum hoje, né? E, novamente, a Cardano quer vir perfeita. Ela não quer fazer o que a Ethereum fez. Então, é... uhum. tem os dois lados. Tem os dois lados. Eu não defendo nenhum nem outro. Que me dê lucro, eu tô indo.
2: Cara, <risos> então, assim, o mercado é global, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo ainda. Tem, tem um bom mercado para se explorar, acho que tem espaço ainda.
1: Sim, sim. É... Tem, tem a galera que acha que a Cardano vai vir e vai acabar com a Ethereum, né? E. E, cara, pode acontecer, pode, mas é, a Ethereum querendo ou não, ela já está é, estabelecida no mercado, né? É, tem muita coisa Sim. rodando dentro da Ethereum. É claro que se vier uma, uma plataforma mais barata, mais não, rápida, exatamente. mais robusta, muita gente vai migrar. É, mas, por exemplo, tem a Solano hoje, cara. Tem a Solano hoje que é um puta de um projeto também se for comparar com Cardano com Ethereum tem gente que fala que é até melhor né mais rápido é, mais robusta uhum. enfim mais barata tem vários projetos legais rodando dentro da Solana e você não vê muita gente falando igual fala da Cardano o que eu acho que foi aquilo que o Fernando falou acho que tem muita gente que defende a Cardano que que é fanboy sabe assim é, não, que defende o projeto das unhas e dentes. é igual corintiano e palmeirense ele é um perfeito exemplo <risos>
0: Oh, só um parênteses, você que falou de Solano, então vai arrumar a treta aqui, eu sou palmeirense, vai tá arrumar a treta aqui, uh, ap aproveitado, eu tô, eu tô, eu tô com o CoinMarket, CoinMarketCap aberto aqui, como que a gente não pegou a entrada de Solano? Subiu 17% hoje, pô. Mas eu, eu não te
1: passei a cala de Solano. Não, não,
0: é, não era Solano que você me mandou, era de ATM. Cara, nossa, você viu essa Elisa acordando a Solano? Subiu ah, 16% Solano hoje. Tá porra,
2: su... eu... Ela tá voando, um
0: né? Ela tá Solano. quanto agora? Tá 110% subiu 16% hoje. Porra, Adrião, como que a gente perdeu um cal, uma calda dessa? Porra, eu
1: entrei na Solano,
0: cara. Desgraça, não, Solano. não me mandou aí que eu, <risos> Meu? eu não
2: entrei. eu não lembro quando. quanto.
0: Oi, Elis. Também tinha... Elis, você não mandou para mim também? O cara já crê intimidade aqui já. Não, não quero papo não, você é corintiano, não quero papo não. Mentira. É... Tá feliz da vida, se não com o William hoje, né? Eu então não me falo. E o Palmeiras não contrato o um centroavante. É. Que raiva, velho. Ô, oh, desgraça. É... Mas
1: o Corinthians precisa, né, cara? Convenhamos, tá difícil, né? Tá bom, parei. Ei, calma aí. Ah, parei. Mas peraí,
2: parece que vai sair token do Corinthians, tá? a Galera que, que gosta de token fãs, parece que eu sei que o Tolkien do Corinthians.
0: Eu quero Isso. ver se eu sei que é o Tolkien do Palmeiras. Isso. Também. Não, ah. Mas, pra, mas o, o token é pra tentar pagar as marmitas. Que vocês vão ver o É pra tentar ah. pagar as marmitas. Tem, tem que pagar as dívidas do time. Com, Adriel, mas, com o Adriel, Adriel tem que ficar quieto. O cara é flamenguista. Eu vou falar o quê pro flamenguista hoje? Não, eu, eu, falar eu nada. não tem nada Nossa. Vou falar Nossa. o que pro flamenguista? Nossa. Eu passei 25 anos da minha vida escutando. Agora ninguém pode falar nada do Flamengo. Legal. Olha,
2: aí é, eu, eu é. vou conversar para vocês. Eu, eu sou anti... Aliás, quem não é flamenguista é anti-flamenguista, né? E, assim, Flamengo é, é se vende, né, gente? A gente tem que admitir. Na minha loja, lá nas minhas lojas, que eu tenho de produto Flamengo, ele não precisa nem abrir a boca para vender. É. <risos>
0: É. é, legal. É Aliás, não, pera aí, pera aí. a gente entrou na parte pessoal. Uh, vou fazer um parênteses aqui. Você que está vendo pelo YouTube ou você que está ouvindo pelo, pelo Spotify, depois dá uma olhadinha no YouTube. Diz a Elis que tem 37 anos. Eu quero que vocês, por favor, <risos> é. mandem nos comentários aqui no YouTube se ela realmente tem 37 anos. Não tem. Nossa, queria fazer esse ela, ela deve ser parente do Daniel Fraga, está mentindo a idade, mentindo o nome, mentindo o <risos> endereço. Ela não tá em Rondônia, ela tá, sei lá, nas Ilhas Caimã. É.
2: Tá
0: no bunker dela eu lá. Tá
2: me entregando.
1: Tá no bunker. Mas... Não, verdade.
0: Imagina. Não parece, não parece mesmo. Cara. Elis, agora vamos, vamos focar na, o que a gente tem que focar, porque senão a gente vai, vai muito longe aqui. É. Elis, sim, sim. e se eu for na sua loja hoje e quiser pagar em Bitcoin, você aceita? Cara,
2: eu ainda não tô aceitando, acredito. Então, eu acho que assim é, o problema de aceitação no comércio convencional é a mão de obra. A gente ainda não tem uma mão de obra, mesmo que a gente ainda capacite o pessoal, a gente ainda vai sentir um pouco de dificuldade com isso. No meu caso, por exemplo, se eu tivesse na minha loja, né, o dia inteiro ali né, na, na, na operação, eu iria aceitar Bitcoin uma boa, mas quando eu vou fazer um treinamento com um, um colaborador meu, aí já é uma coisa mais complicada, já é eu acho que talvez não tenha muito empresário que tenta incluir, introduzir isso no comércio dele e sente esse, esse empecilho né, na hora de, de, de introduzir isso no mercado. Talvez uma das mais das maiores dificuldades. Apesar de eu estar vendo que já tem, já tem bastante empresa que já estão automatizando isso, eu até queria saber da opinião de vocês. O que, que vocês acham? Eu, né, teve uma empresa que chegou para mim que falou, olha, baixa o nosso aplicativo, é muito, fra... muito fácil, muito prático. O cliente chega lá, se ele quiser comprar com algum criptoativo, seja um Bitcoin, ou seja uma criptomoeda, né? o Bitcoin ou uma stablecoin, é... é só ele passar lá o QR Code super fácil. Só que aí, aí é que tá, né? A gente vê tantas empresas que trabalham, ficam um pouco com o pé atrás. Será que. É uma empresa séria? Será que é uma empresa com comprometimento para a gente poder colocar né, no mercado? Eu não sei, o que vocês acham disso daí? Porque no, no, no futuro a gente vai ter que ter empresas que vão solucionar isso para a gente, porque não é todo mundo Sim. que vai parar para estudar sobre a tecnologia e entender como que faz ali uma transação, né?
0: Assim, ah. ó, eu dar, primeiro eu vou falar o que eu penso e depois o que eu tenho visto aqui. Tá. eu sobre isso eu tenho um amigo inclusive esse que eu, eu tenho um amigo que eu quero trazer para cá eu comentei no off com vocês que ele trabalhou na XP há um tempo tudo mais é mercado tradicional ele tá montando uma empresa Uh, para isso, pensando em soluções de pagamentos com criptoativos. Ele enxerga esse nicho de mercado. É algo que está engatinhando muito ainda, porque não tem só isso, tem a parte de legislação, a parte de imposto, como, que, como é. vai ser pago o imposto, como vai ser debitado o imposto, então é uma coisa é. Que, vai, que vai demorar um tempo ainda. O que eu vejo aqui, uh, Inglaterra, o que eu já conversei com o pessoal na Itália, eu converso com o pessoal em Portugal. Uh, o pessoal tem aceitado muito por fora dos meios comuns. Então, por exemplo, uh, você me contrata, uh, fora do da, conta bancária, fora de tudo, você me paga como se fosse por fora. É como se você estivesse me dando dinheiro, entende? Uh, uhum. Então, não tem, não tem taxação, não tem uhum. nada disso. Que querendo ou não, é o princípio real do, do, do Bitcoin, né? A gente consegue ter liberdade para tudo isso. Mas eu acho que nessa parte ainda vai demorar um tanto, e até o Rossello, um outro convidado que veio aqui, ele falou uma coisa que eu acho muito verdade. A, a moeda, a criptomoeda que que vai ser usada como meio de troca realmente no dia a dia ainda tá para sair. O Bitcoin pela pela parte de escalabilidade não vai conseguir ser usado para isso. Então, a hora que quando a gente tiver uma, uma uma criptomoeda ou que seja uma stablecoin que seja realmente estável, que dê, dê para ser usada como moeda sem inflação ou sem de, ou com deflação, tipo, que seja realmente estável, Aí a gente vai ter o. Não, agora como que a gente vai conseguir trabalhar essa, essa moeda para usar no dia a dia? Porque o que tem no Bitcoin hoje, a gente que conhece, que acredita no projeto, que vê tudo, aceita. Mas tem muita gente que, por exemplo, vou dar o um exemplo do meu pai. Meu pai não vê esse potencial todo porque meu pai comprou no topo. Meu pai comprou a 60 mil. Aí ele vê agora, 48, eles 50, no passando, <risos> não quer Bitcoin. Não, não mas, mas, Eu já comentei isso várias vezes. eles eles Elis, 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 Elis olha, olha a minha situação. Eu, eu demorei um ano para convencer meu pai a comprar Bitcoin, essa situação é muito triste. Eu consegui convencer ele no topo, 62 mil dólares. <risos> o Bitcoin despencou e a Dogecoin subiu mil por cento. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. É aquela, situação, é aquela situação que não tem explicação, que você fala, pai, desculpa, deixa aí, deixa aí você fica falando, não, que Bitcoin é futuro que não sei o que, não sei o que, tá bom, vou comprar essa bosta, aí logo despenca, você fala puta que ah. pariu Ai, <risos> meu Deus.
1: Bom, pelo menos tá de volta nos 50 agora cara, já, né, dá pra você já ter fazer uma conversa também. com ele tá no prejuízo ainda tá no prejuízo ainda mas olha... A, a... Adriana, é, não, cara, sua fala assim. Falando sobre isso, é, já tem algumas, tem algumas empresas aqui nos Estados Unidos, a, Coin, a própria Coinbase, ela já oferece é, interface de pagamento para cripto, só que ainda a conversão é feita para moeda fiduciária, né? Você não mantém uhum. aquela, aquela cripto, né? É, e uhum. dois fatores, por exemplo, aqui em Toronto. Aqui em Toronto a gente já tem, eu acho que umas 50 ATM, né? É, ATM, import... a máquina de tirar dinheiro espalhada é para Bitcoin. ATM focada em Bitcoin. Então você pode ir lá tipo, e sacar da sua carteira. Tipo um caixa um... eletrônico? Isso, isso. Obrigado. Caixa eletrônico. É... Para Bitcoin. né? E a, a grande lança é que, assim, hoje, todas as, as, pelo menos que eu sei, as empresas que fazem essa esse intermédio de pagamento, a conversão ainda é para moeda fiduciária. Então. Qual que é a sua vantagem nisso? Só o seu cliente, tecnicamente, teria vantagem de estar usando é, cripto para pagar o que ele quer comprar. Né? Mas, no seu caso, está se convertendo para fiduciário, então não tem muita vantagem aos meus olhos. Posso estar uhum. tá errado, pode ter outras coisas rodando. O que eu vi que aconteceu recentemente foi que a Visa anunciou que ela está trabalhando numa solução blockchain. Para que A gente não sabe ainda. Mas acredito que é para fazer a integração com alguma coisa relacionada a cripto. Então, assim, se avisa que é um dos maiores players, né? Uhum. É, tá trabalhando numa coisa assim, a gente pode esperar que vai ser uma... Vai acontecer em breve alguma coisa para facilitar esse intermédio.
0: O PayPal também já começou, não começou, Adri? Alguma coisa relacionada? Tem, eles também
1: têm. Sim. Eles também têm. Tem a, é, então. a Coinbase, tem a PayPal, tem outro que é... Uhum. Eu esqueci o nome das outras, porque eu tava procurando por uma solução para venda dos serviços online, né? Que eu faço. Que era assim, eu queria só que eu queria fazer o contrário, eu queria que a pessoa me pagasse em, em moeda fiduciária, né, cartão de crédito, e aquilo fosse convertido para Bitcoin. Então, era o oposto, né? É, hum. Não achei uma solução para essa, para isso, isso ainda. É... Vocês querem a
0: solução? Chame o seu caso? cliente e fale, ó, oh, isso aqui é Bitcoin, compre Bitcoin, essa é minha carteira, mande a minha carteira. Acabou. <risos>
1: Mas é porque, justamente, <risos> essa, a pessoa tem muita barreira ainda, né? Talvez você, vocês, vocês dois vão concordar comigo. Tem muita gente que tem uma barreira muito grande ainda e, e não tem cripto, nada, tem zero. E já se a pessoa, cartão de crédito, é uma coisa normal para a pessoa usar, né? Enfim, é isso que eu tenho visto. Uhum. É, eu acho que a gente pode esperar, sim, que vai acontecer.
2: Tá, Adriel, é, essa empresa que me chamaram, né? Como eu tinha bastante operação em cinco estados, eu tinha 14 operações, todas eram shopping centers e eram em cinco estados. Eles falaram, oh, vamos fazer essa parceria. Nesse caso, é, eles queriam, né, que eu introduzisse o aplicativo, a plataforma deles. Mas para mim seria mais vantajoso porque é, as taxas que eu iria é, que eu iria pagar eram menores do que no cartão de crédito, né? Do que a gente uhum. paga para Visa, para Mastercard, Amex, enfim, uhum. era bem menor do que o do cartão. E, a gente, e ele também já transformava em moeda fiduciária, ele também já, já convertia em moeda fiduciária, né? também já era uma solução que tinha. aquelas eu não sei, né? que né? ver essas empresas. a gente que trabalha com um volume um pouco maior, cara, essas taxas fazem muita diferença, Sim, muita gente fica dúvida. brigando ali, né? Na, na companhia. Sem dúvida. Uhum. É, mas vamos o, coisa... é o projeto que vai tocar.
1: Fernando falou, ele lembrou uma coisa bem que foi que o Rossella falou que ainda assim a gente está esperando aí numa moeda, né, para ser usada como meio de pagamento. É, mas suficiente uhum. para pensar, por exemplo, o Banco Central no Brasil mesmo já anunciou que eles querem começar a criação do real digital, né? Então na minha cabeça assim não vale nada tudo bem, mas é, a gente uhum. vai, a gente vai começar a ver as pessoas usarem, por exemplo, o real digital para fazer pagamento, né? Então, não, não é um cenário muito longe. Vocês conseguem ver isso, vislumbrar isso? Não é um cenário muito longe.
0: Convenhamos, é... o Real Digital já está sendo utilizado, não é?
1: o, o, o Pix?
0: Não é, não é o,
2: o, não Pix, o projeto
1: é, é, é. que eles têm, mas o Real Digital já está rodando, é o Pix. Sim, é o Pix. Sim, exato. É... E vocês
2: viram que o Pix agora tá limitado, né? Na, na, nas movimentações depois de um determinado horário Tá é, limitado. Horário. Não tá? Que horário. Que era... Gente,
0: não só isso, hum. tá? Não quero levantar bandeiras aqui nem nada, mas o ministro lá e cancelar o Pix para a vaquinha do 7 de setembro, cadê a liberdade? Você faz o, que... o dinheiro é, é seu, você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Ah, óbvio, a gente não quer financiar ataque terrorista, o que seja mas uhum. o dinheiro é seu, o ministro não pode ir lá e falar, não, você não pode transferir dinheiro para isso.
1: É, é Não pode. Eu acho, eu sempre brigo e falo, brigo assim, né, não é brigo, brigar literalmente, mas não tem nada mais importante do que a liberdade de um indivíduo. Uhum. Seja vai, meu, de... vai, meu
0: anarco-capitalista, começa.
1: <risos> Seja liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade de pensamento, a liberdade financeira, enfim, qualquer tipo de liberdade. E, e, e eu fico é. muito puto vendo essas coisas porque é, lembra eu não lembro quem foi que falou essa frase mas vocês vão vocês vão reconhecer eu posso não concordar com o que você fala mas vou defender o seu direito de dizer porque sem sem sem, sem é, se todo mundo pensa igual né, eu acho que foi quem o Ferinho acho que falou isso uma vez é, é a a tolerância demais de mais tolerância gera intolerância né? então a liberdade, e quando vejo essas coisas, igual o Fernando falou, ficou muito puto. Porque, cadê? O dinheiro é seu, mas você não tem o poder de escolha. Você não tem o... Enfim, e o Bitcoin, especificamente o Bitcoin, é a desestatização do dinheiro. É a tirada do poder do Estado sobre as suas decisões do que você vai fazer com o seu dinheiro. Uhum. É, e é por isso que a gente vê essa briga do Estado e de grandes né, players contra o Bitcoin.
2: Cara, Adriel, e assim, o que tu falou agora, meu, é muito, muito notório, porque, olha, eu, por exemplo, tenho né, um investimento na previdência social, né, na, na previdência privada. Uhum. E para eu poder fazer um, um, uma. Ai, como fala? Para poder fazer o saque? Retirada? A gente pede, é, para fazer a retirada, eu esqueci o nome agora, o termo que fala. Cara, é, eu tenho que fazer a solicitação do resgate. Né, é o resgate. No caso, tem que fazer a solicitação do resgate pro meu gerente e eles me dão cinco dias úteis para tirar o ah, um é. dinheiro que é meu. Cara, você fica é. pensando: meu o dinheiro é meu, por que, que eu preciso de cinco dias úteis? A é gente vende no Bitcoin instantâneo e a gente, isso, é <risos> e a gente é. paga uma taxa tão pequena. É um absurdo que a gente paga para pro, 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 os bancos hoje.
1: É engraçado. O Fernando talvez passou por isso quando ele tirou o dinheiro dele do. Eu passei por isso, talvez o Fernando passou quando ele foi tirar o dinheiro do investimento tradicional, né? É, de investimento uhum. investimento que tinha no banco, é isso aqui, aqui no Canadá, tá? Liga para lá e fala, ó, oh, quero, como é que tirar o dinheiro do, do mutual funds e transferir para minha conta corrente? Ah, quanto que você quer? Tudo, tudo. Quero liquidar, transfere tudo. Ah, mas por que? Você vai é, tem esse, você vai perder dinheiro com isso, isso, e isso. Falei, porra, quanto é que tá rendendo meu dinheiro nos últimos... Eu perguntei ao cara, quanto é que tá... Quanto que rendeu meu dinheiro nos últimos cinco anos? Aí ele virou pra mim e falou, eu não, não tenho essa informação aqui na tela agora. Eu falei pra ele, eu te falo. Rendeu um pouco menos de 12% em cinco anos.
2: Nossa. Vale, vale, bateu a inflação.
0: Aí vem, aí vem o Fernando, bate o pau na mesa e fala, em duas semanas Ada me deu 120%, chupa! É. Aí...
1: É engraçado que eles tentam fazer de tudo, cara. É seu dinheiro, mas eles tentam fazer de tudo para te convencer, a, a, enfim. E quando você vai fazer retirada, dinheiro, meio transformar em dinheiro, porra, esquece. É dois dias mínimos, é. dependendo do valor que você for fazer retirada.
0: É que assim, as pessoas, elas Não. têm hoje uma ideia deturbada do que é banco, tá? Banco é uma loja. Produtos de banco são produtos de uma loja. O, cliente, o seu gerente, na verdade, ele é um vendedor. As pessoas não conseguem ter essa noção hoje, que é. eu até brinco bastante na, na minha mentoria disso, do, tipo, na verdade o seu saldo ali não é seu, é uma dívida do banco com você, não Sim. acha que aquele dinheiro é seu, nada é seu que tá ali, você literalmente está deixando o seu dinheiro numa loja, eles vão vender o seu dinheiro, vai desvalorizar, você vai achar que vai estar tá ganhando alguma merda e não vai estar tá ganhando nada. Você tá pagando o banco segurar o seu dinheiro. Sem falar
2: no lastro. Sem falar no lastro, né, Fernando? Que eles falam que eles têm esse lastro todinho a gente sabe que não tem. Falam tanto das criptomoedas, mas a gente sabe que não, que mas não tem uh... esse lastro todo que eles falam.
0: Não, o banco, na verdade, nem o banco, nem a moeda financiária tem lastro nenhum. Desde 71 não tem lastro nenhum. O que me deixa assim uhum. é que, nem, acho que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, o João que trouxe isso uma vez. Se não me engano, 60% dos americanos acham até hoje que o dólar é lastreado em ouro. Tipo, eles não sabem que o dinheiro dele é um papel normal, tipo um papel. Que... Vamos, 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 ser, vamos ser bem didático, gente. 100 dólares, imagina que tenha. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho, para ser bem, bem rápido, eu tenho 10 euros aqui na minha mão. Isso aqui são 10 euros, papel dos caras. O papel. Qual a diferença disso que eu mostrei para isso aqui? Eu tô falando que é 10 euros. Por que, que isso não é 10 euros? Os dois não tem lastro? Os dois não valem nada? Porque o Estado fala que isso aqui vale 10, do... vale 10 euros? Pau no cu do Estado, desculpa, eles Mas, tipo, quero... não importa, quero um dinheiro de verdade, eu quero um dinheiro que eu possa é. confiar, entendeu? É. Esse se você... é...
1: se você Olha, vi... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o... teve o discurso do Nixon, né, que foi em 71, quando ele retirou o, o, o ouro, né, como sendo é, o lastro para o dólar, e é, ele é tão, foi tão filha da... Foi grande, foi, fez muitas boas coisas, mas tão um filha da puta também. Ele falando, né? não, olha, não se preocupem. Tem muita gente falando que a partir desse momento, quando a gente tirar o ouro e tudo mais, problemas virão e blá, blá, blá.
0: Eu posso garantir para vocês. Ah, Isso não vai acontecer. O que eu, o, o que eu gosto muito daquele é discurso, que eu sempre bato na tecla, é que ele fala, temporariamente. É. E como fala Milton Friedman, <risos> não existe nada mais permanente do que uma atitude provisória de um governo. É, Adoro essa é frase verdade. também. É, é. é igual nosso o nosso
1: imposto de renda no Brasil, né? O, uh, como que é o... Caramba.
0: Não sei. Receita? Você não sabe de mim mais, né? Não <risos> é sei. Imposto,
1: acho que é um imposto de renda <risos> mesmo que foi criado no Brasil é ser temporário, né? Você ia pagar imposto sobre é, a sua sim. renda temporariamente.
0: Na verdade, era... o imposto de renda, ele surgiu na época das guerras napoleônicas... E era só para financiar uh, a guerra, da, a, a guerra né, do, do Napoleão Bonaparte. E era só sobre grandes riquezas. E depois chegou em quem? Chegou no, no pobre, chegou aí. Em... Mas isso aí, Adriel, é uma coisa que eu comentei esse dia, não sei se você viu. Se a gente parar para analisar, até você, Liz, você que é empresária, muito bem sucedida e tudo mais. Para a gente parar para pensar, o imposto de renda ele é um sustinho perto do imposto do dia a dia. Tudo tem imposto hoje. O ar que você respira tem imposto. Então, é imposto de renda, querendo ou não, ele é honesto, pelo menos, com você. Ele é sincero. Ó, tô te roubando <risos> tanto. É. é tanto. Tô
2: te roubando. Tô te roubando tanto. Boa. Da, Boa. Daqui,
0: agora... A, a, meu, alimento da cesta básica no Brasil tem, tem imposto. Aí reclamam da fome. Eu fico puto. Eu fico puto. Reclama da fome e tem imposto em comida.
1: É. Aqui no Canadá, você não paga imposto. E na maioria dos produtos de alimentício você não paga imposto. Se é produto industrializado, você talvez pague imposto. Mas se é produto arroz, ah. carne, essas coisas, você não paga. É, não, é...
2: eles tinham até delimitado uma cesta básica, né? A, o produto de cesta básica tem uma alíquota menor, mas tem imposto, né? Nem não tem isenção disso daí. É ralado, porque, assim, como eu já venho do mercado tradicional, a gente vê, assim... Né, a inflação comendo muito da nossa margem de forma silenciosa, e as pessoas não conseguem entender isso. Aí você fala assim, ah, cara, eu vou me virar porque o mundo mudou, as coisas evoluíram, não, não é isso, é porque o governo, o sistema do governo hoje é complicado de lidar, Sim. e ele vai comendo de forma silenciosa, você não consegue ver, aí você vai acreditando que o governo está ali só porque te dá uma bolsa, porque te incentiva isso e incentiva aquilo, Sim. e quando a gente vê... <risos>
1: E é interessante é. isso, essa questão do ouro propriamente, é, o, o governo o Banco Central do Brasil comprou quanto aumentou as reservas de ouro em não sei quantos mil toneladas aí recentemente uhum. sabendo que qual que é a reserva mundial hoje de dinheiro? É o dólar né? Todos os, todos os países têm reserva em dólar e aí você vê os países numa corrida buscando aumentar a quantidade de ouro, por que será? é uma coisa, inflação no dólar americano
2: Cara, eu tenho uma pergunta para vocês. O é, que, que vocês acham que o iene realmente ele vai ultrapassar o dólar com moeda mundial daqui a alguns anos? Vocês acham que a China vai ter esse potencial mesmo que estão especulando aí no mercado? A
0: China deu Adriel, um tiro no a, pé, né, Fernando? A, a, não, vai, mas eu tenho uma teoria muito... <risos> ela, ela deu um tiro no pé, mas foi um tirozinho. Vai, Adriel, porque a minha teoria sobre a China é... Sério, eu tenho uma teoria muito forte sobre a China, que eu, eu não gosto de comentar, mas já que a Iris perguntou, eu vou falar... Enfim, vai, Adriel, porque eu vou falar muito agora.
1: <risos> é, não, eu não vou entrar no assunto porque eu, eu, eu não, nem sei qual que é a sua teoria, mas eu tenho a minha própria e a, a China vai dominar o mundo. Na minha cabeça, a China vai dominar Ponto, é o mundo. é isso.
0: Então, vou, vou resumir. Ela... A, chi, a China já ganhou, eles a China é. já ganhou.
1: A China vai dominar o mundo. Gê, entenda,
0: entenda assim, hum. a, nós hoje, no, no, na parte de eleição, de como é que é? Esqueci o nome agora quando é eleição, é democracia, né? Nós, quando nós temos uma democracia, os governos se baseiam em projetos de 4, 4 anos e foram que vai acontecer depois. A China é uma ditadura que já está planejado o que vai acontecer para os próximos 100, 150 anos. Então, eles já venceram. Tudo isso é muito... Óbvio, não vou entrar em teoria da conspiração aqui dizendo que o vírus foi no sei o quê. Não vou, não vou. Mas na parte econômica e política, a China já venceu. Fiquem, Fiquem despreocupados. A China já venceu. E para você não ser dominada ou a você e as pessoas que estão escutando a gente, a melhor forma é você ter Bitcoin. Porque a China podia muito bem uh, dominar tudo e ainda dominar a mineração de Bitcoin. Eles, por não enxergarem esse potencial, eles expulsaram o pessoal de lá. E até, acho que o pessoal que não se recusou eles cortaram a energia elétrica essa semana. Não sei se você viu. É,
1: eles, eles suspenderam a, a, a usina hidrelétrica de, de fornecer Enfim, energia para esse pessoal.
0: Então, então assim... A China já venceu economicamente, mão de obra barata, blá, 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 a China já venceu. E assim, o que eu acho legal, muito legal essa pergunta, inclusive, Elis, porque eu não sei vocês, mas eu vejo os meus amigos, o pessoal do meu círculo aí do Brasil, aqui da Inglaterra, o pessoal vive numa bolha que não consegue enxergar que o pessoal ali da China e da Índia, querendo nós, nós, os são um terço do mundo. E a gente, por não ter tanto contato, a gente acha que não é um pedacinho do mundo, não, cara. Não, cara. Os caras, os caras é. comem tipo metade do que a gente produz no mundo. Tipo, os caras são muito grandes.
2: Exatamente. Eles...
1: A China hoje, cara... ela... desculpa, Liz, pode, pode falar.
2: Não, é, não, eu, eu só ia né, reforçar o que ele está falando. É, acho que a gente está num momento em que precisa dar muito, muita atenção à Índia e à China, porque é que nem ele falou, cara. A população da Índia e da China ela faz uma diferença muito significativa. Se a gente não dar atenção agora a gente vai porém vai fazendo fazendo lá na, um, lá na frente. Fazendo
0: um adendo, eles uh, se eu ainda tivesse mercado tradicional, eu não investiria na China. Apesar eu, eu disso...
1: Era o que eu ia falar agora.
0: É, tá, apesar disso, eu não investiria na China. Porque justamente por ser uma ditadura, que nem não sei se vocês viram o que aconteceu com a parte de educação lá, é proibido as empresas de educação uhum. lucrarem lá agora, porque eles querem incentivar a população a ter filho. Enfim, Adriel, já que você ia comentar, termina aí o que eu ia falar, então.
1: O, não, eu ia falar o seguinte. Hoje a China ela tem mercados é, onde você consegue ali 40, 30% de, de, de lucro no mercado tradicional, né? É, facilmente, digamos assim, né? É, não é, não é incomum. Quando a gente compara com a nossa realidade, 30, 40% na, na Bovespa é o quê? É, é
0: não surreal. ninguém tem, ninguém consegue. É surreal.
1: é surreal. Só que daí tem um porém. Você não consegue tirar esse dinheiro da China, ou pelo menos não consegue tirar esse dinheiro facilmente o seu dinheiro que você investiu lá, ele tem que ficar lá para você fazer esse dinheiro sair de lá é uma dificuldade tremenda qualquer investidor, qualquer né, investidor grande que você já tenha visto ou petrive, que invista na China uhum. eles vão falar o quão difícil é, é o, o Michael Singer por exemplo, falou isso recentemente ele falou, cara, falou eu poderia investir na, na, na bolsa da China, né, ter lucros exorbitantes, mas teria um problema para mim tirar meu dinheiro de lá né? E fala, por isso que eu invisto em Bitcoin, né, uhum. agora, enfim, entre outras coisas. Mas é o que o Fernando falou: é uma ditadura. Então, assim, é, é muito arriscado você colocar o seu dinheiro lá, porque se hoje o governo fala assim: ó, foda-se você, é, ninguém mais pode tirar o dinheiro de forma alguma daquele dentro do país. É, enfim,
2: você fica refém. Hum. Eu, eu fui num no, no, evento, acho que em 2019, lá em São Paulo, e eles falaram né, para a gente, olha, se vocês quiserem entrar pela China, o melhor, melhor caminho é vocês abrirem uma empresa, né, uma sede em Hong Kong, conseguir é, importar pela China, por Hong Kong. Né, eu, eu, não, eu não cheguei a fazer esse trâmite, né? não entendo, conheci, né, inclusive o, o dono da franquia que eu, que eu trabalho, ele montou uma sede em Hong Kong para conseguir Trazer, fazer esse trâmite pela China com, com um preço mais acessível. Não. Eu não sei se vocês têm conhecimento aí nesse caminho, nesse trâmite nesse, aí, nesse trâmite aí. Nesse trâmite eu, aí. Part
1: eu particularmente uhum. não, mas eu já. Porque o era que muito mais fácil. Agora é que já e a China é... fechou. É, o que você falou agora é o que eu já ouvi, porque aqui, por exemplo, tem onde eu moro, é, eu moro na região da Grande Toronto, mas é chamado Markham. É, a maioria uhum. da população é chinesa aqui, né, e tem muito, muita gente rica é, todos que eu conheço que operam na China eles têm empresa lá porque de outra forma seria muito, muito difícil, uhum. é, então assim Sim. é o que você falou agora é uma verdade só que eu não sei como é que funciona é porque eu tenho zero interesse, zero uhum.
0: mas fazendo é, um, um parênteses yeah. aí, fala, fala isso fala isso uhum.
2: Ah, não, porque na época eles falaram que a burocracia para abrir uma empresa dentro de Hong Kong era infinitamente menor do que aqui no Brasil. A gente conseguia abrir uma empresa em Hong Kong, conseguia essa intermediação entre a China né, e o Brasil através de Hong Kong muito mais fácil do que se a gente abrisse uma empresa burocraticamente falando aqui dentro do Brasil. Uh,
0: eu não sei qual é o interesse de vocês nisso, mas além dessa parte de economia e tudo mais, eu gosto muito, muito da parte de política. Então, eu estou sempre estudando. Vocês podem ver nos meus stories, estou sempre vendo algum, lendo algum livro, vendo alguma coisa. Uh, e não sei se vocês sabem, a China trata a Hong Kong como uma província rebelde. Né? Não, não reconhece Hong Kong como um país e tudo mais. E o plano é realmente reintegrar Hong Kong uh, para a China continental. E o Japão tem mostrado muito apoio a Hong Kong, para manter Hong Kong separado da, da China. E faz pouco tempo, o Xi Jinping, se não me engano, que é o, o, o ditador, ele fala que não é ditador, né? Mas o ditador da China, uh, ele é uh, presidente há 30 anos, <risos> presidente. presidente há 30 anos, que financia a Coreia do Norte. Uh, ele avisou, se o Japão mandar um soldado, um soldado que seja, a gente vai bombardear o Japão até eles implorarem por arrego. Ele falou desse jeito. Lógico, não implorar por arrego, né? Nossa. Mas falando, se mandar um soldado, a gente vai mandar uma bomba atômica atrás da outra lá. Então, não toquem em Hong Kong. Eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela morou dois anos em Hong Kong. Com... Ela é babysitter. Babysitter, que fala, Adrião? Não, não lembro agora. É. Uh, e babysitter. eles moravam em Hong Kong. É, é. moravam, moravam lá em Hong Kong e ela é. falou, do nada a gente teve que sair de lá. Do nada. Foi tipo, do um dia o outro. Não pode mais. Então, assim, a situação da China, como ele, só para finalizar o que a gente falou ali, é preocupante, uh, óbvio, a gente olha no curto prazo a gente não enxerga algo, mas lembrem que a China é do nada. Bum, não pode mais. Acabou. E aí? Então você o tem que estar tá preocupado. Mais,
1: mais recente agora, nada a ver com finança, mas a China agora passou a que a lei que proíbe crianças menores de idade, menores de idade, na verdade, de jogarem mais do que 3 horas de videogame por semana. Bom, da noite para
0: o dia. Não, vamos, tra ah, va vamos trazer para a parte de cripto. Qual é o país que mais transaciona crypto, uh, Bitcoin no mundo?
1: É a China.
0: É a China? Por quê? Se é um estado tão bom, se é uma economia uhum. tão boa, por que, que o pessoal usa a criptomoeda para fugir da, da autoridade Sim. do governo? É. Então, acho que a gente já vê muita coisa ali. Né? Não sei, Elis, qual é o seu posicionamento, seu posicionamento político. Nem quero levantar bandeiras aqui. Mas... Se o pessoal usa tanto cripto lá, é porque até uma coisa errada, né? Porque, convenhamos, tem alguma coisa errada. Então, é. a gente vê o histórico aí. Quais são os países que mais usam cripto no dia a dia? Países a que... No... E fora Venezuela, Argentina, Turquia, né? Que são países onde a moeda não vale nada e tem muito... Um governo muito... Um estado muito forte, uhum. né? Então, não precisa falar muita coisa, né, Adriel?
1: A Nigéria hoje, eu acho que é o segundo... É... Não, não vou afirmar, mas acho que é o segundo país que mais transaciona. Se não me engano, acho que
0: 90, 92% da população lá usa Bitcoin. Se eu não me engano. É. Acho então, que
1: é isso. Então, Porque lá é assim, até Nossa. a polícia entra na casa das pessoas para roubarem as pessoas. Até a própria polícia, então...
2: Meu Deus! É...
1: Então, assim, a solução que eles acharam foi o Bitcoin. Por isso que a Nigéria proibiu né, o Bitcoin. Qualquer corretora de operar lá. Uhum. Mas, enfim, o peer-to-peer -peer existe ainda, né? Então... A maior parte da população usa Bitcoin para escapar disso.
0: Aí vamos reforçar também o Bitcoin. Uhum. Quem estava no Afeganistão e conseguiu fugir, quem tinha Bitcoin. Quem tinha, quem tinha dinheiro fiduciário lá do Afeganistão, ficou, né? Uhum. Quem tinha mercado de ações, mercado tradicional, o, o, o Talibã fechou tudo. Então, mais uma vez, até o Perini, né? aqui são os três fãs do Perini, ele trouxe bastante essa ideia uh, do realmente, o Bitcoin, além de... Além de de tudo, ele está se provando mais uma vez antifrágil, e se provando mais uma vez que ele realmente apoia a liberdade, que se você tem Bitcoin, é. acabou.
1: E a causa humanitária, né? A causa humanitária do Bitcoin.
2: Uhum. Cara, Por... é, vocês falando nisso, é, eu, eu morei também uma temporada né, na Suíça, e eu me lembro que, assim, acho que eu, essa era do Bitcoin, né, essa questão da blockchain, é meio que um sistema automatizado do que a gente já tentava fazer lá atrás. Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu, que vocês moram fora do país. Lá atrás, a galera já encontrava outros meios, né? Racional de poder enviar moedas para outros países sem ter que passar a pagar esse absurdo que o governo cobra, né? É, eu acho que vocês já sabem alguns métodos que o pessoal usa, né? Quando a gente, principalmente essa galera que mora ilegal dentro de outros países e precisa mandar dinheiro para o país de origem. Eu acho que o Bitcoin veio assim, vendo né, um pouco também disso, e entendeu né, a necessidade das pessoas e automatizou um pouco mais para poder dar liberdade para isso. Que o governo, a gente, é complicado, a gente. É, né, eu é muito eu... difícil. Quando...
1: Eu acho que quando o Ralfini criou o Bitcoin, né? <risos> <risos> Ele. <risos> Ele tinha, ele ele é um cara, é um cara iluminado, ele era um, ele veio um ser evoluído já. Oh, só precisava... só um parêntese.
0: Eu tava pensando nisso hoje. Será que o Rafinho hum. morreu mesmo?
1: Eu tava pensando nisso hoje. Ele, eu, não tá, eu não vi corpo
0: nenhum, né?
1: eu não vi corpo nenhum. Ele tá tá batendo uma pelada com Daniel Fraga e a gente nem sabe. E o Michael
0: Jackson juntando gol,
1: os <risos> três juntos. Mas eu acho assim que brincadeiras à parte, né? É, o criador do Bitcoin, ele ou as pessoas. Ninguém tá brincando, não. É, eu acho que foi o Ralphini. <risos> depois que vocês me falaram do Ralphini aquele dia, eu fui ler depois <risos> dele, eu falei o Ralphini. Conhece o Ralphini, eles?
2: Cara, sim, sim. Não, claro, tá que, que história, hein?
1: É, eles, eles tiveram uma visão, assim, eles pegaram tudo que era de imperfeito. Tudo que era de imperfeito, de problemas que a gente tinha no modelo fiduciário, e para hoje dá para gente falar que o Bitcoin é uma solução perfeita, porque não tem nada para ser comparado com o Bitcoin em termos de, de, de solução viável é, para o modelo fiduciário. O problema do Bitcoin talvez que ele, talvez as pessoas vão falar ah, não é perfeito porque não dá para trocar, né? Não dá para ser moeda de troca. É, mas beleza falhou não nessa quero. parte não, não quero
0: quero exato não, quero. não eu quero, quero fazer
1: reserva exato eu quero fazer reserva de calma valor. aí
0: calma aí vamos lá Adriel vamos reforçar pessoal qual a primeira regra do Bitcoin
1: não se vende Bitcoin muito bom <risos> então é, eles corrigiram corrigiram todas essas falhas então por isso que hoje eles é, é isso que você falou você com todas as pessoas que antes precisavam de vários mecanismos né vários meios para poder tentar ali achar uma forma mais barata é, para fazer remessa de dinheiro hoje tem aí, ó. não só o Bitcoin, tem vários outros que veio depois do Bitcoin por causa, mas pô, o Bitcoin que meteu o pé na porta, né e falou, ó, vai ser assim então, hoje qualquer um democratizou literalmente o, o, o dinheiro é, qualquer um pode usar
0: falando em democratização, uh, falando de pessoas, Elisa, queria te fazer uma pergunta uh, eu e o Adriel, a gente tem a gente é do CriptoMentor, que é um grupo onde a gente estuda criptomoedas eu e ele, a gente conversa muito, o Adriel é um amigo meu antigo, a gente conversa muito sobre cripto, então a gente fala muito, enfim, a gente tem um grupo lá do Cripto Você, tem algum grupo de pessoas que vocês se reúnem para conversar sobre criptomoedas? Vocês gostam de falar disso? Você tem algum lugar que você conversa e estuda sobre cripto?
2: Cara, assim, depois do Telegram, né, é, são vários grupos que a gente acaba fazendo amizade. Quando eu comecei a estudar sobre mercado, não tinha menina, não tinha mulher para eu conversar. Então, eu fazemos amizade com várias... Gente, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar do, do país, do mundo. E hoje, né, eu gosto muito, a gente tem um grupo fechado lá no, no WhatsApp das mulheres criptos e a gente conversa bastante assim com si. Mas, cara, o Telegram, acho que ele ajudou bastante a gente a trocar ideia. Né? Acho que muita gente se uniu bastante depois que o pessoal começou a movimentar esses grupos aí nessas redes sociais.
0: Mas o que, que você que geralmente é o ponto de estudo de vocês nesse grupo de mulheres e tudo mais? O que, que vocês geralmente conversam sobre sei, análise gráfica, sobre fundamentos? O que, que vocês mais gostam de, de conversar e estudar ali?
2: Cara, a gente fala a gente foca mais o fundamento, né? Que eu acho que é, na maioria das mulheres que estão tá ali no grupo, assim como eu, acho que eu sou mais entusiasta do que investidora, né? A gente fala muito sobre fundamento. E ajuda muito, né, a comunidade, acho que ela existe para isso, para ajudar muito ao um outro, Que eu acho que o objetivo é a gente fortalecer cada vez mais a rede para poder né, se unir para fortalecer a rede. E a gente fala sobre fundamento, fala sobre, eu confesso que análise gráfica é, eu já apanhei bastante, mas eu tomei vergonha na cara e botei para estudar sobre análise, agora eu estou começando a pegar um pouco mais. É essencial nesse mercado, se você quer ser inserido e, e, e quer ter consistência, você tem que saber um pouquinho de cada, né? E assim, reforçando, né, cara, é, mercado de, nesse mercado de criptomoedas, né, de criptoativas, é, hoje as mulheres já fazem mais ou menos a parcela de 10% né, de investidores aqui no Brasil. Claro que são dados da Receita Federal, mas eu acredito que esse, esses dados é um pouco maior, mas eu fico muito feliz que as mulheres estão cada vez mais em, é, entrando nesse mercado, a gente vê. É um mercado para todo mundo, né? Acho que não é questão de homens, mulheres. Eu acho que é um mercado para todo mundo e as mulheres estão cada vez mais se sentindo livres, independentes, né? E tomando coragem de trabalhar em algo que lhe dá liberdade, né? E, 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 e dá mais segurança, assim como todo mundo, né? Como, como que é o
0: nome? Como que que é, que é, que é o nome que... do grupo nome... de vocês?
2: É, é, mulheres, na, mulheres no mercado cripto.
0: Tá, então você, por favor, mande o link desse episódio. Quero mandar um abraço para todas as gurias do. Como é, mulheres, mulheres cripto? Desculpa. É, cripto. Mulheres cripto no cripto.
2: Brasil. É, Meninas, então, no Brasil. aliás, então vamos fazer assim?
0: Uh, Adriel, o Adriel é um, um cara que manja muito análise gráfica, uh, muito mesmo. Eu vou oferecer por ele, tá? Se as, guri... se as gurias de lá quiserem uma aula de análise gráfica, o Adriel está à disposição, eu também para ajudar vocês se quiserem. Uh, não por cobrar nem nada, mas porque eu acho que é uma coisa que, de novo, citar a Perini, né? Que ele gosta muito de falar nisso, uhum. o conhecimento está disperso na, na, na sociedade, né? Então, quanto mais a gente ajuda e a gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente, a rede cresce, o, o Bitcoin é mais adotado. Então, todas vocês, gurias, que estão escutando isso agora, porque a Elis vai mandar para vocês o link do, do episódio, ah, uh, sintam-se à vontade, o Falando em Cripto é para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar para mim, para o Adriel, o que seja, a gente está aqui para ajudar vocês. E estão convidadas, se mais alguma guria se sentir à vontade para vir conversar sobre cripto aqui com a gente Nós gostamos de ouvir todas as pessoas De todas as idades, apesar da Elis mentir a idade dela, né? A gente, a gente aceita que tem 37, mas <risos> a gente tem que, tem
1: que começar a pedir identidade É, pro identidade, é... é identidade
0: Porque assim, o, o que eu mais gosto aqui no nosso... Se a gente pegar todos os sete episódios A gente trouxe médico, a gente trouxe personal trainer A gente trouxe pessoal do RI e é muito bom ver o quanto a rede, quanto quanto o Bitcoin é democrático, né? Aceita qualquer um. Ele só precisa que você realmente confie e acredite nele. Você acreditando nele, ele faz por você. Então, meninas, e não só meninas, pessoal que está escutando é. a gente, obrigado. E o Bitcoin é para vocês. Como se fosse, eu estou falando como se fosse o Ralfini, tá? O Bitcoin é, é para vocês. <risos> Aproveitem, usufruam e se libertem desse regime... Enfim, vou começar com o papo né, capitalista aqui já. Se libertem, usem Bitcoin, acreditem e saiam do mercado tradicional. Saiam disso. Saiam disso. Precisava amém?
1: Posso ouvir um amém? <risos> Mas, é, é, cara, eu acho que a gente, quando entende realmente o mercado de cripto, quando você entende os fundamentos, é, eu digo mercado de cripto, mas todas as minhas operações, o resultado delas são em Bitcoin. Então, não importa os outros ativos que eu tenho aberto, no momento, eles vão ser convertidos em Bitcoin, ah, eventualmente. É, ele, ele veio para todo mundo, cara. Ele veio para realmente... É, quando você entende o fundamento, você vê que é para todo mundo e que veio para realmente ser a solução a alternativa para o modelo que a gente tem hoje, que é um modelo extremamente falho e é um modelo muito muito triste até quando a gente pega histórias de, da nossa própria vizinha aí, né? Você tá mais perto do, do que todo mundo aí da, da, da nossa vizinha venezuela aí, né? Então, até muito triste, uhum. né? Muito triste. E o Bitcoin veio para isso, cara. Como o Fernando falou, para todo mundo e, e realmente, acreditem, aprendam, porque <risos> é o futuro. É o futuro acontecendo. É, é a internet, cara. É a internet lá nos anos é. 90.
2: <risos> é o Bitcoin agora. É verdade.
0: Ali, ó, foi você né, que postou hoje, que não sei que grupo, que, que fundo, que disse que em cinco anos o Bitcoin vai, vai, vai entrar no lugar do dólar. Foi você que postou isso?
1: Ah, foi. A Deloitte, ela, ela lançou uma, uma pesquisa, ela faz uma pesquisa anual, e ela fez pesquisa em dez países, Japão, Brasil, Alemanha, os outros países. Perguntou para executivos de banco é, qual a visão deles em relação ao criptoativo, criptomoeda, comparado ao dólar. E, para a surpresa deles, três de cada quatro executivos é, disseram que acreditam que, o, que, a, que as criptos né, vão, de certa forma, substituir é, o dólar. Que se os bancos, que se os governos não se adaptarem, é, eles, vão, eles vão ter problemas. Então, assim, foi a Deloitte, né, cara? A Deloitte é a maior empresa de auditoria e serviços do, do mundo, né? E a pesquisa não foi com um, dois, três pessoas. Eu acredito. Eles pesquisaram, acho que eles pesquisaram mais de mil pessoas, né? E essas mil pessoas não é... Não é eu, nem você, nem o Fernando. É executivo de banco. São né, pessoas que estão no mercado, que entendem do, do jogo. E três a cada quatro falaram que acreditam nisso. Então, assim... Não, vai
2: acontecer. Não, uma... acho, que... acho que uma prova disso... Cara, aqui no Brasil, o Itaú... Gente, Itaú bloqueava a conta da galera de cripto há um tempo atrás. Tem é. prova melhor do que isso aqui. Agora eles estão distribuindo investimento em criptomoedas, né? Então, acho Sim. que é o futuro.
1: Exato. Não tem como
2: mais como voltar atrás.
1: Quer outro exemplo de banco o maior, talvez o maior banco, e mais prestigioso banco dos Estados Unidos, talvez um dos mundos, o JP, o JP Morgan. Morgan. Né? Em 2017, eles falaram que o Bitcoin era só usado por terroristas e, e narcotraficantes.
2: Uhum.
1: Em 2018, eles disseram que o Bitcoin era uma bolha e blá blá blá. Em 2019, mesmo, mesma, mesma conversa fiada. Em 2021, o que, é que eles falam? Eles começaram a ter produtos <risos> é, voltados para Bitcoin.
0: Não, não, não. Antes disso, em janeiro de 2021, eles falaram de novo que o Bitcoin era uma bolha. Aí o Bitcoin ah, é. deu aquela hypada de novo. Aí temos Bitcoin para vender, pessoal. É. Compra Bitcoin. Exato.
1: Não só isso, eles também... Eu não sei se foi o JP Morgan. Eu acredito que foi o JP Morgan também, eu preciso confirmar. Mas é um outro grande banco dos Estados Unidos também que uh, começaram a, ofer a ofertar a parte de empréstimo usando o Bitcoin como colateral, né? Porque você aqui pode pegar fazer empréstimo usando ativos como colaterais e aí eles estão adicionando a carteira, é, o Bitcoin, como colateral. Tem várias outras instituições financeiras aqui que já faz isso, mas aí o maior banco dos Estados Unidos está para começar a fazer a mesma coisa também. Então... Não tem em volta. Ou você abraça ou você é engolido. Então...
0: É, o, o, a primeira vez que eu escutei isso foi do João e eu acho muito legal isso. Uh, o Bitcoin, você tem duas opções em relação ao Bitcoin. Ou você compra agora que está em promoção, ou você compra amanhã quando vale, tipo, muito. A escolha é sua. Uhum. Ou você vai pegar por bem ou você vai pegar por uhum. mal. Você que sabe.
1: É. As pessoas hoje em dia, quando a gente fala isso, eles acham que a gente é meio... Maximalista. Culunário. Maximalista
0: é. de Bitcoin. Isso. Mas ah, eu só não.
1: Os caras estão... É os caras estão loucos no Bitcoin. Mas não é isso, cara. É que quando você entende, novamente, os fundamentos, e você compara com os fundamentos do que a gente tem hoje no mercado fiduciário, no, no modelo fiduciário, é, não tem. É, o Bitcoin não vai embora e ele vai só crescer. E é realmente isso. Ou você compra agora, ou você compra depois. Não tem, não tem outra escapatória. Agora tá barato.
2: Cara... E, assim, essa é só para dar um, uma reforçada aí no que vocês falaram, né? Uma incluída, na verdade. Eu vejo, assim, é, acho que está tendo tanta evolução aí no mercado de criptomoedas, a gente vê as faz, os NFTs. Cara, o mercado de NFTs, eu acho que é, tipo, futuramente, a visão que eu tenho, corrija se eu estiver errada, é, tipo, o um mercado de afiliados hoje no um mercado digital. Futuramente, se a gente vai conseguir aí... É, Vai ser um mercado tradicional, um mercado de NFTs. As pessoas não, tão, não, não entendem né, o significado da tokenização né, das coisas. Hoje, hoje você pode tokenizar o que for, qualquer coisa. E isso vai Exato. se transformar em um mercado tradicional lá na frente. Né? Então, a gente Exato. já está vendo assim, essa migração do mercado tradicional para o mercado digital em todas as áreas.
1: É, eu vou te falar, eu vou ser mais ousado ainda. A gente vai começar a ver tudo o que é bom tudo que é... Nossa, bom. Muita coisa ruim também, mas que é possível ser tokenizado, vai ser tokenizado. É, é, obra de uhum. arte, é, quadros, enfim, estátuas, qualquer coisa que seja obra de arte, é, acredito que a gente vai ver muito disso passar a ser tokenizado. É um caminho, as DeFi e as NFT's, é um caminho que né, não começou agora, uhum. mas é recente, mas que vai revolucionar, porque a questão de finanças descentralizadas é a solução para você não ter que depender mais de um banco. É claro que é um, é uma, é um futuro não uhum. tão próximo, né? E pode ser que a gente nunca saia dos bancos porque eles vão se adaptar, mas você passa a deixar de ter a necessidade e passa a ser a opção de escolha, porque hoje é necessidade. Você usa uhum. uma conta no, no, no Bradesco, no Itaú, qualquer banco, porque você tem necessidade. Mas quando passar a ser a opção de escolha, é. aí... Já deixa de ser obrigatório.
0: Né? Assim, um pouquinho mais além, um pouquinho mais Eu tenho uma teoria sobre blockchain, no uso da blockchain no futuro, tá? Para mim, a, uh, vocês, aliás, antes disso, a gente vê muito aí no Brasil, né, Elis, esse debate do voto eletrônico, voto papel, voto não sei o quê. Eu vejo a blockchain como a solução pra isso. A solução como... é eu, eu, eu é. vejo talvez não nós talvez não nós não nossa geração mas dos nossos filhos já utilizem blockchain nas eleições é. nas decisões sim. sim
1: a blockchain gente, eu acho aplicada... um absurdo a blockchain o uso dela é infinito assim cara basicamente é. são tantas aplica... aplicações que, que ela que ela pode ajudar
2: eu acho assim um absurdo gente nos dias de hoje com toda essa evolução que a gente tem tentar, querer voltar pro voto, né, o manual lá da, do papelzinho. Com tanta tecnologia que a gente já tem hoje, cara, a blockchain tá aí para isso, e, e, e o mercado lá, o governo, não sei, os sistemas do governo não adotam isso, né? Mas, enfim...
0: É, por isso que eu, eu enxergo que... Daqui a
2: um tempo vai...
0: Não, não, a, a blockchain já tá numa vertente muito grande... Uh, a gente tem que dar, dar graças ao Vitalik, né? Que enxergou, foi o primeiro que, né? Vamos usar e vamos criar Ethereum. Uhum. Então, eu vejo para ir para sendo bem, bem, bem... Redundante. Acho que 20 anos aí, que é o tempo da próxima geração começar a rodar de verdade, começar a realmente produzir, eles enxergarem uhum. esse potencial da blockchain e começarem a fazer as coisas, não só coisa, entre aspas, besta, tá, gente? Porque... O que a gente vê muito de NFT hoje é coisa colecionável, coisa sem uma real utilidade Sim. no mundo real. É. Uh, mas até o Leco trouxe isso uma vez: de amanhã você usar blockchain para ter um documento universal. Em vez de ter um passaporte que você vai perder, você tem o seu, o seu passaporte na blockchain, que você só põe o QR Code lá e apareceu o seu, seu passaporte na, no aeroporto. E você não Tudo precisa ficar. Todos os seus vistos, tudo, tudo.
1: entendeu?
2: O registrado, tipo,
1: Imutável, imutável uh, Decentralizado. Então,
0: descentralizado. Decentralizado e seguro.
2: Cara, e... assim, é, não sei se, se vocês vão sair um pouco do foco, mas é, eu acho que vocês já assistiram aquele filme de volta para o futuro, né? E eu estava assistindo esses dias aí eu comecei a prestar atenção. Cara, eu vi lá o, o, o professor né, voltando lá com, com o carinha lá do assistente dele, e colocando no carro, é, combustível biogradável. Bio... Ai, meu Deus. Verdade. É, biogradável. É, é. E eu falei, caramba, se naquela época, 80 e pouco, os caras já tinham isso aí para fazer um filme, imagine hoje. Como que vai ser a nossa revolução daqui para frente? Então, isso não é um, um negócio, assim, uma brincadeira, né? as pessoas falam uma posse, uma brincadeira. Não é isso, não. gente. Não, não é. Não. É o início de uma grande revolução aí para frente.
1: Eu vou falar. Não vou entrar nos assuntos no, no termo técnico, mas na área de a gente tem uma coisa chamada de virtualização. Isso é uma tecnologia que é muito explorada hoje, vem sendo muito explorada nos últimos dez anos, mas ela já ela foi criada, desenvolvida nos anos 50, né, pela, pelos militares. Uhum. E só que só veio uhum. a ser usada agora, né, recentemente. Mesma coisa o GPS, né? O GPS foi usado, foi criado tantos tantos anos atrás e, né, e só muito depois que foi disponibilizado para gente. Então, é, realmente é a questão de tempo, é a prova do tempo. É só a prova do tempo. É... A tecnologia já mostrou isso para gente.
0: É isso. É uh. Gente, uh, até para não ficar tão longo para o pessoal escutar. Vamos encerrar esse episódio, que, querendo ou não, foi bastante tempo. De tão bom que foi o papo, né, <risos> aí de novo, Elis. <risos> é, já, né? já quero deixar um convite em aberto para eles voltar aqui, para a gente trazer mais alguns assuntos. Elis, <risos> se você quiser <risos> trazer, trazer alguém, alguma das gurias lá do grupo para conversar com a gente também. Quanto mais gente melhor, acho que quanto mais gente conversando, mais ideias se trazem, mais expande. Então, Gurias, vocês ainda estão escutando, tenho certeza. Por favor, quem se sentir à vontade, vai mandar mensagem para gente. Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Uh, em nome do Falando em Cripto, eles, muito, muito obrigado. Fiquei muito contente, gostei muito desse, desse episódio. Tenho certeza que todo mundo que estiver escutando vai ter a mesma ideia que eu. A gente foi. Só, só assim, eu só quero pedir para você não mentir mais na sua idade, por favor. Seja honesta, fala que você tem que 25, 23. fala você pode ser honesta, não tem problema. Uh, enfim, brincadeira de lado. Muito obrigado mesmo, o convite está aberto para quando você quiser voltar aqui. Uh, vai ser um prazer ter você com a gente de novo aqui. De novo, mais uma vez, repito, muito, muito obrigado por disponibilizar um, um tempo para estar tá aqui com a gente.
1: É, não, obrigado mesmo uh -huh. por, por estar aqui, Eles. Assim, é, foi de última hora, mas, cara, foi muito bom mesmo. É, obrigado, brigadão mesmo. por por vir aqui e conversar com a gente, bater esse papo legal.
2: Gente, nossa, obrigada de coração mesmo pelo convite. Eu, eu Nem eu imaginava que o papo ia ser tão bom como foi agora. <risos> vocês são sensacionais. Então, de parabéns, o trabalho de vocês acho que só vai, cara, turbinar. É consistência que vai voar mesmo. <risos> Parabéns obrigado, mesmo, obrigado. viu? Obrigado, obrigado.
0: Elis, como que... Se, se alguém quiser conversar com você, quiser te encontrar, alguma mulher, por exemplo, que às vezes não, não, não se sente à vontade para conversar sobre cripto com a gente, com homens, e quiser entrar para o grupo de vocês, de mulheres de, que conversam sobre uhum. cripto, uh, como que a pessoa te acha no Instagram ou em qualquer rede social que você, que você queira usar ou faça uso?
2: Cara, pode ir lá no meu Instagram mesmo, né? Eles... Como é seu Instagram? É. Elisa Underline, aí você coloca 3s, g1, arro, é o arroba, né? É isso que pode me encontrar.
0: Tá. Gente, vai estar tá na descrição do episódio, no Spotify e do YouTube, o Instagram uhum. dela. Se você quiser conversar com a Elis, se tiver alguma dúvida, quiser entrar para o grupo das meninas lá, pode chamar. Tenho certeza que a Elis vai ser bem receptiva <risos> com vocês. Uh, só não pergunte ah. a idade dela, senão ela vai mentir. É <risos> muito <nem certo> chato isso. <risos> Imagina, <risos> gente. Olha,
2: eu vou ter o maior prazer de poder estar tá falando, trocando ideias com... Seja mulher, seja homem, seja, enfim, quem for... Porque eu acho que, cara, quando a gente é muito entusiasta dessa tecnologia, acho que é meio que a gente fica evangeliz... evangelizando assim, né? <risos> o assunto por aí, É não, verdade, é verdade. <risos> Mas eu amei, amei mesmo estar tá aqui Obrigado, com vocês hein? hoje. Convite
1: aberto para você retornar quando você é, quiser.
0: É, de verdade, não é só força do é. hábito para falar, ó, vamos deixar <risos> aberto. Não, de verdade, se sinta à vontade. <risos> se tiver algum assunto que você ache que, sei lá, que as meninas estão debatendo muito e que vocês queiram uma opinião de alguém de fora, traz pra gente, enfim, Exato. o que seja, tá? Ah, Exato. eu vou
2: chamar a mulherada assim pra Por cá. Favor. Elas vão uh... como você sabe, vai vir. Sim.
0: Adriel, legal, legal. como que as pessoas te acham no Instagram? Como que é o seu Instagram da semana? arroba adriel gavaza, essa piada nunca vai morrer, vai <risos> estar <Já> tá no <risos> centésimo episódio, eu vou falar, qual que é o Instagram <risos> da semana Adriel? Arroba, é... adriel arroba adriel gavaza, com dois z's, quem quiser me encontrar no Instagram, o meu é arroba fernando golveia, vocês acham o, o Instagram do podcast com arroba falando em cripto e no Youtube e Spotify Falando em Cripto. Uh, os cortes desse episódio vão dar alguns, tenho certeza. Eu acho que eu, eu vi o Adriel marcando alguns pontos ali. Uh, que o Adriel é responsável por isso. Então, caso não sair corte, cobrem o Adriel, tá, gente? E eu já sentando aqui no <risos> meio. Pessoal, muito obrigado. Uh, semana que vem estamos de volta. Valeu, até mais.
2: Uhum. Valeu, pessoal. <risos>